0: جزيرة. بودكاست. ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها
1: وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
0: هذه كلماتك؟ أليست هذه
1: الأوراق أوراقك؟ نعم أتتآمر ضدي؟ أنا ما أتيت إلى مصر إلا لمدحك اسمع هذا إنزار
0: أول وأخير أنت تبيع مدحك لنا ونحن نشتريه فادعي النبوة وانشد الولاية حيث لا تكون أرضي ستتذكر أيام سجنك في حمص كأنها النعيم إذا دسست أنفك ثانية فيما لا شأن لك به
1: أي مكان أرتقي؟ أي عظيم أتقي؟ وكل ما قد خلق الله وما لم يخلقه؟ محتقر في همتي كشعرة في مفرقي هذا الرجل الأسود الخادم الكركدن الذي اسمه كافور يهددني وهو يشعر بأنه أضأل من أن يتولى إمارة مصر آه، بدأ الموت وشيكاً كأنه لامس جلدي وهو يحدثني أحد معاونيه كان قد طلب إلي تسجيل ملاحظات على الورق حول الأوضاع المضطربة في مصر كي يدققها بتمهل. فسهرت الليلة لإنجاز ذلك، واقترحت بعض الحلول، وكتبت ما كتبت حسبة لوجه الله، لكنه سلمه إياها. هل هجرت المؤامرات في حلب لأواجه مؤامرات من لا أعرفهم في الفسطاط في مدينة مصر العتيقة؟ هل تراني أخطأت في ترك سيف الدولة؟ لم لم أكن آمنا في الكوفة ولا في بغداد ولا حلب ولا الفسطاط. لم أكن آمنا في أي مكان في أي يوم أنام وأتوقع ألا أصحو. إيه لم تكن حياتي حياة دعة واطمئنان. ما جئت إلى مصر إلا لمدح حاكمها كافور. والعودة بهدايا وأموال وسك تنصيب على ولاية صيدا ما أتيت إلى مصر إلا وقد شغلت بي الألسن وعمرت قصائد مجالس الأنس واستعانت بها أقلام الكتاب وأقوال الخطباء ولحون القوالين والمغنين وسهرت فيها الأعين وكثر الناسخ لشعري المفتش عن جمان ودر فشرق شعري حتى ليس للشرق مشرق وغرب حتى ليس للغرب مغرب فأنا أنا أبو الطيب المتنبي كونوا معي لتتعرفوا إلى شعري وثقافتي وتمردي وهجري بلادي وترحالي وأسباب كثرة الحاقدين علي وما مررت به في حياتي وكيف أصبحت الشاعر الحكيم مالي الدنيا وشاغل الناس وكيف تقربت من الملوك والأمراء وابتعدت عنهم بكبرياء استمعوا إلى حكاية في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا جهاد ويحدثكم أبو الطيب المتنبي بصوتي وترافقني في هذه الحلقة زينة
0: أهلا بكم أصدقائي إنها حلقة مشبعة بالمفاجآت فأحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الذي عرف بأبي الطيب المتنبي خط في رحلة عمره غير الطويلة مجلدات من الأحداث الغريبة ليس أقلها سجنه لعامين في حمص بتهمة ادعاء النبوة سأكشف لكم ما استطعت من خفايا حياته وشعره في هذه الحلقة المشوقة جدا
1: عندما ولدت في الكوفة عام 303 للهجرة 915 للميلاد كانت الثورات والاضطرابات لا تزال متواصلة منذ بداية القرن الثالث الهجري والتي كانت تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين الأفراد والجماعات لكن في الوقت عينه كان ذلك العصر الذي يعرف بالعهد العباسي الثاني هو عصر نضوج الحضارة الإسلامية واستكمال قوتها في فروع العلم والفلسفة والأدب والفن وكان العراق الذي ظل مركز الخلافة على الرغم من ظهور الإمارات والسلطنات والدول التي نازعته أخصب مركز لهذه الحضارة في ظل تلك الظروف ولدت وكان من الطبيعي أن أتلقى العلم منذ الصغر فتعلمت في إحدى مدارس الكوفة الكتابة والقراءة وقرأت القرآن وسمعت الشعر وتأثرت بما كنت أحفظه في المدرسة لا سيما شعر القدماء والمعاصرين وكنت ممتازاً في تعلمي لذلك وقبل أن أبلغ العاشرة من عمري بدأت أقول الشعر في الغزل والحماسة والمدح والهجاء وغيرها وصرت أعرف بأبي الطيب
0: أليست المدرسة التي تعلمت فيها مدرسة علوية؟ لماذا تخشى أن تخبرني أن أهلك أرسلوك إلى تلك المدرسة؟ هل يا ترى لأنهم من العلويين؟ وأنت خائف من ذكر ذلك؟ أم ماذا؟
1: وما همني يا زينة أنا من ذلك المهم أنني كنت أتلقى العلم وأتزود بما يغني شخصيتي للتنمو بالثقافة والخبرة نعم تلقيت في تلك المدرسة أصول الدين وفروعة على مذهب العلويين ثم توجهت إلى البادية لأكتسب ما ينفعني جسديا وعقليا فتأثرت في خلال الفترة التي قضيتها هناك بعلوم القرامطة وعشت في بيئة خشنة فربى جسمي ونمى عقلي وفصح لساني وعندما عدت إلى الكوفة وأنا فتى كانت شخصيتي تتصف بالرسانة اللفظية التي ترفع اللفظ عن الابتذال وتكسبه عذوبة ما بعدها عذوبة أنا لم أكتفي بذلك كي أشق طريقي إلى الأفضل فقررت متابعة الدراسة في بغداد لألتمس العلم والأدب والمجد الشعري لكن قيام القرامطة بالإغارة على الكوفة وغيرها من المناطق العراقية أخر تنفيذ قرار هذا حيث لم ينكفئوا عن العراق إلا بعد عام فارتحلت حينها إلى بغداد وأنا في سن الخامسة عشرة. ولم يكن هذا الارتحال يتعلق بسعي إلى العلم فقط بل كان أيضا خوفا من السلطان الذي لم يشفق على المقربين من القرامطة وأنا كنت قد عشت بينهم ومعهم لفترة من أجل التعلم إلا أن الخوف لاحقني في بغداد أيضا فلم يطل مقامي فيها اكثر من سنتين فغادرت الى الجزيره وشمال الشام وانا لم ابلغ السابعه عشره من عمري بعد انما لم اصل الى هذا العمر الا وكنت قد اشتهرت بحب العلم والادب وبملازمة للوراقين الذين كانوا بمعظمهم ادباء ذوي ثقافه وترددي الى حلقات العلماء كنت أتلقف العلم والثقافة أن وجدت، وأجمع المؤلفات، وأعقب عليها، وأنقض على كل ما يتعلق بالشعر والأدب والنحو. فتمتعت بقوة الحفظ، والمثابرة على الدرس، والحدة في الذكاء، وبرعت في النقد والتحليل والمناقشة لكل الموضوعات. فباتت ثقافتي، وأنا لا أزال يافعا، مكتملة. وما أنشدت الشعر الركيك والضعيف بل كان شعراً واثقاً قوياً ذا خيال خصيب وبدت متمكناً من تطويع الوزن واللغة
0: كل هذه الأمور التي حدثت في صباك لم تذكر فيها مرة واحدة لا أباك ولا أمك أتخجل من نسبك يا أبا الطيب؟ أتخجل من القول إن أباك كان يبيع الماء في الكوفة؟
1: زينة لو أن أبي كان سقاء الكوفة ما اعتذرت عن ذلك وما أنكرته أنا لا أنسب نفسي إلى أب كآباء الناس ولا إلى الرجال لأن الانتساب إليهم ليس غناء أنا أنتسب إلى المروءة والنجدة وإلى المجد والكرم والبأس والشدة وارتفاع الهمة وإلى الشعر الذي أقهر به الشعراء مهما نبغوا لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي صحيح أنا لم أذكر في قصائدي أبي أو أمي ولكن بلى ذكرت جدتي لأمي حينما رفيتها بقصيدة عند وفاتها لأنها عطفت علي وأحبتني وهي كانت من النساء الصالحات في الكوفه قلت فيها ولو لم تكوني بنت اكرم والد لكان اباك الضخم كونك لي امه
0: لن اسالك اكثر عن نسبك يا ابا الطيب لكن من الواضح من خلال هذه القصيده ان والد جدتك كانت له مكانه في بيئتكم يا ترى أمن أجل ذلك قمت بالثورة في شمال الشام بعد توجهك إليها لاستعادة مجد عائلتك؟
1: زينة أنا منذ طفولتي كنت ثائراً على نظام الحكم في الكوفة الذي افتقد إلى العدالة والمساواة وكنت راغباً في تغييره وأتحرق شوقاً إلى الشباب الذي يمنحني القوة والحرية وعندما ذهبت إلى بغداد في مرحلة الفتوة رأيت مظاهر الطرف وألوان النعيم وفنون العبث واللهو فزاد سخطي على النظام الاجتماعي كما زاد تصميمي على أن أكون شخصية فاعلة وذات سلطة لقد خرجت من بغداد إلى الشام متابعاً طريق الجزيرة وقد ازداد حنقي وسخطي على النظام الاجتماعي والسياسي بقيت في الشام وشمالها وقتا طويلا اتنقل خلاله بين البادية والمدن، امدح اشخاصا من جميع الفئات الاجتماعية، فقصدت اللاذقية وطرابلس وطبرية والبادية مرات متعددة، وأقمت لفترات في انطاكيا ومنبج وطرطوس وحلب. أرقني الكثير من الهموم الاجتماعية وطبيعة الحياة، وظروف المجتمع يا زينة وكان شعري يعبر عن معاناتي السياسية وعن أفكاري في تغيير الحياة السائدة فكنت ألمح في قصائدي عن آرائي من دون التصريح بها وكان كل شيء حولي إضافة إلى التنافس بين العباسيين والإخشيديين يدفعني دفعاً إلى التعبير عن هذه الآراء وعندما عدت آخر مرة من طبرية إلى اللاذقية كنت ثائراً مضطرباً لما رأيت من أمر الإخشيديين وأعمالهم كانت أشعاري هي ثورة دائمة على هذا الواقع الأليم
0: ليتك اكتفيت بشعرك الثائر أتنكر أنك ادعيت النبوة أيضاً؟ وأنك سجنت من أجل ذلك؟
1: أنا لم أدعي النبوة يا زينة لكن حاسيدي لاحظوا كثرة دوران أسماء الأنبياء في شعري وتشبيه نفسي بهم فميزوني بلقب المتنبي ولعل هذا اللقب جاء بعد قولي في إحدى قصائدي ما مقام بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود كان أعدائي وحساد قد مضوا في النعي عليّ فارتحلت عن اللاذقيه غاضبا وقلت من الشعر ما اخاف السلطان مني فابتدع قصه ادعاء النبوه لردعي وسجني واسكاتي فوجهت الي حينها تهمه ارتكاب جريمه خطره من جرائم الراي قوامها الرده والخروج على السلطان والدعوه الى تسليط السيف على المسلمين وتم سجني في حمص وانا في عمر العشرين وبقيت مسجونا لعامين إلى أن تم تعيين إسحاق ابني كيغلغ واليا على حمص مكان الذي سجنني فاستعطفته ومدحته أكثر من مرة ونكرت ذنبي وأعلنت توبتي فأفرج عني وغادرت سجني
0: يبدو أن الذين سجنوك أحسن إليك فكفكفوا من غلوائك وردوك عن جموحك فاضطررت إلى الهدوء والاستكانة أليس كذلك يا أبا الطيب؟
1: كنت مضطراً قبل أي شيء بعد خروجي من السجن إلى مغادرة ذلك الإقليم وأنا في طور مظلم من أطوار حياتي حيث كنت حينها غريباً مشرداً وفقيراً معدماً أهم ما تعلمته من هذه التجربة أن آخذ الحيطة والحذر في مسيرة حياتي صحيح أنني كنت أرجو أن أكون رجلا مستقلا لرئاسة وزعامة وسلطان وأن أصلح الكثير من شؤون الحياة ونظم المجتمع، لكن المتنبي المصلح والطموح إلى الاستقلال انهزم يا زينة إنما المتنبي الشاعر الطامح للثروة والغنى لم ينهزم. فبعد ثلاث سنوات من خروجي من السجن ومن بيع الشعر بيع الكساد ومن الصبر والتحمل اضطرب الأمر بين العباسيين والإخشيديين واستطاع العباسيون أن يسيطروا على قسم عظيم من سوريا وولي بدر بن عمار على طبارية فعاد إلي الأمل والثقة بنفسي واستطعت الوصول إليه ومدحه ومع أنني كنت قد هجوته سابقاً الا ان قصائدي التي مدحته فيها ارضته كل الرضا وفي الوقت ذاته اثارت في نفوس حاشيته الحسد فابتعدت عنه بعد مده وبقيت هاربا متخفيا لنحو عام حتى تغير وجه السياسه في الشام فعدت الى التنقل في مناطقها الشماليه امدح بعض اعيانها وامرائها والاقي منهم التكريم والثناء ثم أقمت في دمشق لفترة من الزمن ومن هناك هجوت الإخشيدي ابن كيغلغ الذي أفرج عني عندما سجنت ومن دمشق قصدت أنتاكيا وقد أصبحت في الثالثة والثلاثين من عمري وشاعراً عظيماً يتحدث الناس بي وبشعري في الشام ومصر والعراق فما دحت حاكمها أبا العشائر وهو ابن عم سيف الدولة الذي كان يخوض حرباً ضد الإخشيدي كافور
0: وها أنت يا أبا الطيب تستغل أبا العشائر لتصل عبره إلى سيف الدولة ألم تبقى سنة بكاملها عنده حتى قدم سيف الدولة إلى أنطاقيا فمدحته وتوجهت معه إلى حلب حينها؟
1: وما العيب في ذلك؟ ليكن بمعلومك أن قصائدي كانت تعبر عن قناعة اللحظة التي أكتب فيها وعندما كنت أرتبط بأمير أو وزير كان شعري يقتصر عليه لأنني كنت أحقق ذاتي من خلاله وهكذا كان حالي مع سيف الدولة فهو كان يستحق بجدارة له وشعري فيه تميز باختلاف الأنواع والألوان والفنون لأن حياته كانت مختلفة الانحاء إنه الأمير العربي الكريم النسب والشريف الأصل والمجاهد والشجاع والجواد وأنا لم أكن أمدحه لأحصل على المال فقط بل كنت مرتبطاً به لتسعة أعوام قلت خلالها أجمل الشعر وكنت أرسم له الطريق وأرشده وأعاتبه وأشيد بحروبه وأذيع أعماله وأمجاده من خلال شعري وأرث أقاربه فعبرت عن ذاتي معه أصدق تعبير لقد حمى سيف الدولة ثغور المسلمين وحارب الروم وأدب من كان يعكر صفو دولته وأنا لم أبقى في بلاطه أنشد الشعر فقط بل رافقته في كل غزواته وعشت بصحبته أفراح النصر ومرارة الهزائم وبتن أصدقاء وكرمني واحترمني فلم أقبل الأرض بين يديه ولو مرة واحدة ولم أخلع سيفي في حضرته ولم أنشده شعراً إلا وأنا جالس لقد سل سيف الدولة المجد معلماً فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمه لكن كل هذه المحب والعلاقة المتينة ضاعت بعد السنوات الطويلة عندما كثر الحاسدون والواشون والمتآمرون حولي، فظلوا ينسجون المكائد لي حتى تغيرت معاملة سيف الدولة معي فافترقنا. لعل كبريائي وشخصيتي التي لا تخلو من الخشونة قد ساهما في افتراقنا، فأنا لم أتقرب إليه كي أزيل عنه هذا الجفاء لي. بل أمعنت في تحقير من كان السبب فيه ومنهم أحد أبناء عمومته وهذا ما زاده جفاءً وابتعاداً عنه ففضلت الرحيل عنه وعن حلب وقصدت الشام ثم الرمل لكن قبل أن أرحل ألفت قصيدة تخصه أنشدتها في جمع من الناس كان مطلعها وحرق الباهو ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، ومما جاء فيها ايضا: انا الذي نظر الاعمى الى ادبي، واسمعت كلماتي من به صمم. كما قلت له: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس وال.. قالوا.
0: كما يبدو فإنك لم تبتعد عن سيف الدولة إلا لأنه لم يمنحك ولاية لتحكمها ألم تذهب إلى مصر وأنت تطمع بأن يوليك حاكمها كافور على صيدا؟
1: زينة أنا لم أسعى إلى استبدال سيف الدولة بكافور ذلك العبد الخصي المملوك لولا أنه دعاني وأنا في الرملة إلى زيارة مصر فذهبت إليه ومدحته، فمالت نفسه إلي وأحبني وقربني وأجزل لي العطاء وبقيت هناك لمدة أنظم قصائد المدح له، ولا أنكر أنني منيت نفسي بأن يمنحني صك تنصيب على ولاية صيدا، لكنه كان يعتبرني فقيراً معدماً كما أخبرني لاحقاً أحد أصدقائي المقربين. وقال له إنه لا يأمن لي بأن أستقل بولاية بسبب ادعاء النبوة لقد ضايقني هذا الأمر كثيرا وبدأت أندم على مجيئي إلى مصر بعدما صرت ألمس حقيقة كافور هذا إذ إنه كل كالمحجور عليه من قبل أعوانه فكانوا يملكون زمام الحكم بدلاً منه هذا ذلك فقد عانيت أحابيل الجواسيس والدساسين ومع مرور الأيام أفلح أعوانه في ملئه غيظا مني وحقدا علي فسد بابه دوني كل ذلك إضافة إلى أوضاع البلاد التي كانت تزداد سوءا من صعوبة معيشة وفساد وظلم جعلني أحسم أمري فقررت الرحيل واستأذنته أكثر من مرة لمغادرة مصر لكنه لم يستجب لطلبي فصممت حينها على الهروب ورأيت أن عيد الأضحى هو أنسب الظروف لذلك فكتبت قصيدة لتصل إلى مسامعه عند مغادرتي ومما جاء فيها العبد ليس لحر صالح باخ لو انه في ثياب الحر مولود لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيدة لانجاس مناكيد وان ذا الاسود المثقوب مشفره تطيعه ذي العضاريت العديد كنت قد بلغت السابعه والاربعين من عمري عندما هربت من مصر وقد ساعدني بعض الأصدقاء المخلصين على مغادرتها وكان ذلك فجر أول أيام عيد الأضحى فغادرتها بلا رجعة بصحبة ولدي محسد
0: ماذا؟ ولدك محسد؟ وهل أنت متزوج أصلا؟ لا لقد أربكتني يا أبا الطيب كنت أظن أن لا مكان للمرأة في حياتك لأنك لم تتحدث في أشعارك عنها أو عن جمالها ولا عن أي محبوبة جل ما في الأمر أننا سمعنا بعض أبيات الغزل في بداية مسيرتك الشعرية عندما كنت صبيا
1: المرأة يا زينة وردت في شعري لكن ليس بالطريقة التي تعود عليها الناس فأنا كتبت عن المرأة العظيمة وتلك التي لا تقل شأنا عن الرجل وساويتها به أما عن جمالها فأنا محب للجمال لكنني أرى النور في الأشياء التي تستحق وفق نظرتي وتصوراتي بالنسبة إلى ولدي محسن فهو ابن امرأة تزوجتها قبل ذهابي إلى حلب بفترة لكنها توفيت باكرا ولم يعد من بعدها موضع لامرأة في حياتي لأنني يا زينة احترمت ذكرها واعتبرت أن معرفة المرأة تنتهي بوفاة الزوجة عدا أن مشغولياتي كانت كبيرة
0: أنت تحدثت في أكثر من قصيدة عن حبيبة من دون أن تكشف من هي لكنك كشفت هذا السر عندما فاضت أساريرك في قصيدة عذبة بعد وفاة خولة شقيقة سيف الدولة ألم تكن بالنهاية حبيبتك؟
1: إيه ربما نعم وربما لا لا تنسي يا زينة أن خولة هي شقيقة أعز شخص على قلبي سيف الدولة فأنا عندما بلغني خبر وفاتها أصابني حزن عميق عليها واجتاحت قلبي صدمة عارمة فعبرت عن ذلك بعاطفة عفوية وصادقة في قصيدة رثيتها فيها لعلني كتبت ما في داخلي من دون أي تحفظ لذلك ربما تكونين على حق بأن تذكري أنها حبيبة لا سيما في قولي يظن أن فؤادي غير ملتهب وأن دمع جفوني غير منسكب لكنني قلت فيها أيضا وإن تكن خلقت أنثى لقد خلقت كريمة غير أنثى العقل والحسن كان يكفيني يا زينة ولدي الذي رافقني في ترحالي وعاش بقربي لكنني حملته المشقات معي لا سيما بعد هروب من مصر حيث قصدت الحجاز وتنقلت في مضارب الأعراب ما يزيد عن الأربعة شهور، لأن كافورا كان يبذل كل الوسائل للإتيان بي، ولم أعد إلى الكوفة إلا بعدما اطمأن قلبي إلى انعدام ما يريب.
0: لقد هجرت سيف الدولة وهجوته، وها أنت تهجر كافورا وتهجوه، ترى أين سينتهي بك المطاف بعد يا أبا الطيب؟
1: قررت أن أقبع في داري في الكوفة، وأهجر الناس جملة. وأقيم بيني وبين الملوك والأمراء سداً خصوصاً أنه أصبحت لدي ثروة تكفل لي الراحة وهناء العيش وقد كان قراري هذا نتيجة أيضاً للأوضاع السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في العراق بسبب سطوة الديلم الذين قدموا إليه من موطنهم الأصلي في الجنوب الغربي لبحر قزوين مؤسسين لحكم البويهيين في العراق وقد حذرني أحد الأصدقاء في هذا الشأن وطلب إلي عدم الذهاب إلى بغداد لكنني مع مرور الأيام في الكوفة بدأت أشعر بالخمول والعزلة فضقت بكل شيء ورحلت عنها مع ولدي بعد بقائي فيها نحو عام ونصف عام وقصدت بغداد بالذات وهناك التقيت بالوزير المهلبي الذي طلب إلي مرات متعددة مدحة فاعتذرت عن ذلك فحرض عدداً من الشعراء ضدي ومنهم ابن الحجاج فأذيعت قصائد لهم تهجوني وتنال من عرضي قررت حينها المغادرة وتزامن ذلك مع دعوة وجهها إلي الملك عضد الدولة لزيارته في شيراز فتوجهت إليه عام 354 للهجرة وما بقصائد متعددة فأفاض علي من كرمه الكثير وما نحن الهدايا والأموال لكن إقامتي عنده لم تطل سوى شهور قليلة فغادرت شيراز قاصداً بغداد ثم الكوفة بصحبة ولدي محسد وبعض غلماني وفي طريق نزلت ضيفاً في بيت أحد أصدقائي فأخبرني أن فاتك الأسدي كان يزوره قبل أيام وهو غاضب مني لأنني هجوت ابناء أخته ورجاني كي يرافقني عشرون رجلاً من أبناء عمومته تحسباً لانتقام فاتك لكنني رفضت الأمر وتابعت السير مع ولدي وغلماني وحدث ما تخوف منه صديقي وها هو ذلك القاتل فاتك يهاجمنا مع رجالي وأنا ومحسد وغلماني نواجههم بكل قوتنا حاولت تجنب مواجهتهم لكن أحد غلماني ذكرني ببيت من أشعاري عندما قلت الخيل والليل والبيداء تعرفني وقال لي أتهرب وأنت؟ قائل هذا البيت
0: وقتل المتنبي مع ولده ومرافقيه وهو في عمر ال والخمسين رحل الشاعر العظيم تاركا وراءه مئات القصائد في كل الوان الشعر والكثير من الحكم اتقن المتنبي فن الرسم بالكلمات لذلك جاءت قصائده كلوحات غنيه بالالوان والتجديد والابتكار وهذا ما جعله سباقاً في مدمار التقدم والنهوض الحضاري وشكل شعره ثروة أدبية وفنية لا تموت عبر الزمن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا يمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت
1: كان معكم جهاد
0: وزينا من بودكاست رموز من الجزيره الى اللقاء